0: Ik wil uh, graag met jullie lezen uit 2 Koningen 6. Oh, Waarschijnlijk. 2 Koningen 6, vers 1 tot 7. 2 Koningen 6, vers 1 tot 7. Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elisa. Het gebouw waarin wij met u wonen is te klein voor ons allen, zoals u ziet. Laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om een nieuw onderkomen te bouwen. Ga je gang, zei Elisa. Maar een van de profeten zei. Doet u ons een genoegen, heer, en ga met ons mee. Goed, zei Elisa. En hij ging met hen mee naar de Jordaan waar ze bomen begonnen om te hakken. Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bij los en viel in het water. Wat nu, heer, riep hij, ik haat hem te leen. Waar is hij gevallen, vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven. Haal hem er maar uit, zei hij. En de man pakte het blad van de bijl weer uit het water. Zomaar een verhaal. Uit koningen. Een verhaal over een bijl. die van de steel vliegt. en Van een profeet die heftig. daardoor. eigenlijk. in paniek raakt. zou je bijna kunnen zeggen. Tegenwoordig zou je zeggen. Joh, wat maak je je druk? Af en toe liggen ze bij het karwei. of de gamma in de bak. voor vijf euro. waar gaat het helemaal over? Maar in die tijd was het natuurlijk met de techniek die ze allemaal niet hadden... ...was een ijzeren bijl een bijzonder kostbaar stuk gereedschap. Je kunt je voorstellen, zonder hoogovens en zonder al die moderne middelen vertegenwoordig... ...was het een toer om zo'n ding te maken. En uh, ja, als je hem dan had en je raakte hem kwijt, zeker als je hem te leen had... ...dan was dat lastig. Dus zo'n bijl was kostbaar in die tijd. En ik wil je... Bij voorbaat nu zeggen, de vergelijking in dit verhaal... U bent ook kostbaar in Gods ogen. Jonathan en Jesse zijn kostbaar in Gods ogen. Maar iedereen die hier zit is kostbaar in Gods ogen. En als u als iets kostbaars kwijtraakt, dan wil je dat terug. En als God u kwijtraakt, of is kwijtgeraakt... Of misschien wel een van je kinderen is kwijtgeraakt... Dan wil God dat terug. Dat is dat verlangen in zijn hart... En dat ijzer van zo'n bijl, dat was door middel van hout, je kunt het hier zien, een houten steel, door middel van hout verbonden met de houthakker. En weet je, ook daar zit een, een beeld in. Wij zijn door middel van een hout verbonden met onze eigenaar in de hemel. En dat hout, dat is het kruis. Door middel van het kruis zijn wij verbonden met God de Vader door het kruishout. En als die bevestiging van dat ijzer aan dat hout niet deugdelijk is... dan kan het zomaar zijn dat het ijzer losraakt van het hout. Weet je, dat geldt ook voor gelovigen. Als, je, als, het, als, als uw concept van, van de kruisdood van Jezus Christus... als uw concept van, van het verzoenende bloed, van het lam van Golgotha... als dat concept in uw denken niet in orde is... dan is het risico groot dat je losraakt... Van God. Als je artikelen in de krant gaat schrijven dat verzoening door middel van de kruisdood van Jezus eigenlijk helemaal niet nodig was, dan begeven je, je op bijzonder gevaarlijk terrein. Dan schaats je op heel dun ijs, zou ik bijna zeggen. En uh, dan kun je heel makkelijk los raken van die band die je hebt met God. Want als die verbinding met dat hout wordt verbroken en je zwaait met die bijl, dan gaat dat ijzer zijn eigen weg. Zo is het ook met mensen. Als je losraakt van God, ga je je eigen weg. Je ziet dat onder andere met de jongste zoon uit het verhaal in Lucas 15, bekend als het verhaal van de verloren zoon. Hij maakt zich los van de vader, gaat zijn eigen weg en waar eindigt hij? Bij de varkens. En zo gaat ook deze bijl nadat hij zich losgemaakt heeft van de steel... Gaat hij uiteindelijk ten onder. En dan is daar dat hout. Dat redding brengt. Elisa die snijdt een tak af. En die gooit hij in het water. En dan komt die bijdel boven drijven. En iedereen zal zeggen. Nou dat kan niet. Dat is onzin. Dat is een leuk verhaal. Fabeltje. Maar goed. Ik geloof nog steeds in wonderen. Ik, ik hoor bij die categorie. Hier gebeurt iets bovennatuurlijks. Weet je als... Als, als, als je God kwijt bent geraakt en je bent bezig ten onder te gaan, en dat misschien wel zonder dat je het zelf in de gaten hebt, het kruishout, dat ruwhouten kruis, dat doet iets bovennatuurlijks met je. Want volgens de wet van God ben je sowieso, als je het op eigen kracht probeert, reddeloos verloren. En dat hout van het kruis doet zoiets bovennatuurlijks met je. Dat je gered wordt. En, en dat het mogelijk wordt om een levende relatie te hebben. Met die God die onze schepper is. De schepper van hemel en aarde. Daar kun je een relatie mee hebben. Dankzij dat hout. Geweldig is dat. En weet je, daar is een, een kracht die je naar elkaar toetrekt. Want... Waarom vloog dat ijzer van de steel? Als je met zo'n bijl zwaait, hoe noem je die kracht? Waardoor dat ijzer van de steel vliegt. Weten jullie dat nog? Van vroeger, hoe heet dat? Nou durft niemand het te zeggen, wat zijn jullie bleu zeg. Wij noemden dat vroeger middelpuntvliedende kracht. En toen kwam ik op de HTS. En toen kreeg ik een leraar. En, en, en op de eerste les komt die man met de mededeling... ...de middelpunt vliedende kracht bestaat niet. Nou, dan stort je natuurkundekennis helemaal in elkaar. En dan ben je als student redelijk vervrommeld als je net begint. En die man die legde ons uit... ...er bestaat geen middelpunt vliedende kracht. Als die zou bestaan... ...dan zouden wij niet hier staan, zeker u zitten maar dan zouden we tegen het plafond zweven... als er een middelpunt vliedende kracht bestond. Maar op deze aarde bestaat een middelpunt zoekende kracht. En omdat het podium stevig genoeg is en de betonvloer stevig genoeg... blijven we op dat niveau hangen... maar spring maar in het water zonder te zwemmen... dan zul je merken dat je verder naar beneden gaat. Uiteindelijk trekt het middelpunt van de aarde... ...trekt ons aan. En dat heet de middelpuntzoekende kracht. En hoe werkt dat dan? Nou, ik heb hetzelfde voorbeeld maar even gebruikt. Van meester op school. Ik zal mezelf ook even aanhaken. Als je een geit aan het spit zet... ...en je jaagt daar een kwaaie hond achteraan... Dan ...krijg je last met de dierenbescherming. Maar dat is een ander verhaal. Het werkt ook met hangbuikzwijntjes, volgens mij. Als je een geit aan het spit zet en je laat hem rennen, dan gaat die geit rondjes rennen. Als er een middelpunt zoekende, kracht, vriendende kracht zou zijn, zou die geit iets blauw hinein verwijnen. Maar dat doet hij niet, hij blijft rondjes rennen. En uh, waarom doet hij dat? Omdat er door middel van het touw een kracht aan hem trekt, die trekt hem naar het middelpunt. En omdat hij rent, rent hij dan voortdurend rondjes. Alleen als het spit niet goed in de grond zou staan... Moet ik heel voorzichtig zijn hier op het podium... Maar als het spit niet goed in de grond zou staan... Dan gaat de geit rechtdoor. En als het touw zou knappen, dus de verbinding niet klopt... Dan gaat de geit ook rechtdoor. Dus er zijn twee punten in deze middelpuntzoekende kracht... Die heel erg belangrijk zijn. En we beginnen bij dat middelpunt... Het middelpunt, de kracht om je, om je in die richting te trekken, die gaat uit van het middelpunt. En dat is het beeld van, van God. God onze Vader trekt aan ons en de kracht die gaat uit van Hem. En we mogen één ding weten, op Hem rust mijn geloof. Die kracht die staat als een huis. En die kracht wordt in Hebreeën 12 vers 28 omschreven als een onwankelbaar koninkrijk. En zolang het mensdom zijn, zijn hoop vestigt op die onwankelbare God van dat die onwankelbare koning van dat onwankelbare koninkrijk. Dan kan je niks gebeuren. En die onwankelbare God die heeft vervolgens iets heel bijzonders gedaan. Die heeft namelijk... Een, een, een soort spit, een kruis, heeft hij in dat onwankelbare koninkrijk geslagen als een symbool voor ons, als het middelpunt van ons geestelijk leven. En, en dat kruis op Golgotha, dat kruis, dat stond niet in het moeras waar je het zomaar omduwt. Dat kruis, dat stond ook niet in het drijfzand of wherever dat kruis dat stond ook niet op zo'n wankel standaardje waar je tegenwoordig misschien je kerstboom wel eens op zet. Dat kruis dat stond op de rots, schaalrot Dat kruis dat stond op de rots, onwankelbaar. En ik geloof dat is voor ons het beeld van het middelpunt waar ons leven om moet draaien. Om dat kruis wat op die rots staat. En uiteindelijk is Christus die rots waar we dan in verankerd zijn. Hè? Misschien ken je dat liedje nog van vroeger moesten wij leren op school... vaste rots van mijn behoud. Jezus Christus is de vaste rots van mijn behoud. Daar is geen twijfel over mogelijk. Het middelpunt. Het middelpunt zit wel goed. Daar zit het probleem niet. En de verbinding dan? Nou, de verbinding, volgens mij is de verbinding met het middelpunt... De verbinding met het middelpunt, dat is de liefde van God, waarmee hij trekt aan de mensen. In Johannes 3, vers 16, de bekendste tekst misschien wel van de Bijbel. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die liefde van God is de band die ons verbindt met dat middelpunt. En die liefde van God is krachtig. En die liefde van God is voor iedereen. Want het, het is heel mooi. Hier staat. God had de wereld zo lief. Broeder bedoel je de, de wereld. De grote boze buitenwereld. Waar wij negatief over doen. Waar wij afstand van. Ja God had de grote boze buitenwereld. Zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon stuurde. Om uit die grote boze buitenwereld te redden. Wat er te redden viel. Hij liep maar rond met dat touw om iemand te vinden die bereid was om aangehaakt te worden aan het middelpunt. En zo gaat de geest van God nog steeds zoekend door deze wereld om mensen te vinden die, die niet eigenwijs zijn, die bereid zijn te buigen voor het kruis van Golgotha. en die bereid zijn om, om verbonden te worden met dat onwankelbare middelpunt. Zo zijn ook Jonathan en Jesse verbonden met dat onwankelbare middelpunt. Vaders en moeders, dat mogen jullie weten. En hier zitten misschien ook wel vaders en moeders die denken, maar mijn kind, mijn kind heeft niks meer met God. Hoe moet dat dan? Nou, vaders en moeders, ik wil je één ding zeggen. Als jouw kind geboren is in een christelijk gezin, dan trekken die banden van Gods liefde die trekken aan hem. Want ik kan dit wel losmaken. Dit is slechts... Materie. Ik kan wel Nou, ik heb er niks meer mee te maken. Maar die banden van liefde van God, die zijn onlosmakelijk. Die zijn onberouwelijk. Want wij geloven toch in een God die de Schepper is van hemel en aarde en die nooit laat varen het werk wat zijn handen begon. Dat geloven we toch? Dat geloven we toch? Als je in dat geloof blijft, bidden voor je kinderen. En het aangezicht van God blijft zoeken. En het middelpunt blijft aanspreken op die belofte. Daar stelt God alles in het werk. Om dat kind weer aan het spit te krijgen. Dat beloof ik je. Maar ja, dan komen we bij de geit. En ik wil niemand beledigen, dus ik heb mezelf er maar even naast geplakt. Want kijk, de geit moet wel een beetje meewerken. De geit moet wel een halsbandje om willen waar dat ding aan kan. Want anders gaat het niet lukken. Dat staat ook in die beide versen die we net hebben gelezen. Laten we het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Je moet het aanvaarden. En God stuurde zijn zoon naar deze wereld. Omdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Het zijn wel werkwoorden. Aanvaarden en geloven. En voordat we daarmee nou naar allemaal andere mensen gaan wijzen, heb ik even naar mijn eigen fotootje gekeken. Maar je mag je eigen foto daar ook neerplakken. Kijk gewoon naar jezelf. Neem anderen niet direct de maat. Dat doen we in deze maatschappij veel te weinig. En in de kerk helaas af en toe ook. Laten we elkaar de maat niet nemen. Ga gewoon voor de spiegel staan. En denk ik, ben ik ook zo'n geit die wel aanvaardt of niet aanvaardt, wel gelooft of niet gelooft? Ben ik bereid aan het spit te staan of ben ik van plan om mijn eigen weg te gaan? Nou weet je, heel veel mensen zijn net als die geit. Ik heb vroeger ook een geit gehad aan het spit. En wat mij opviel is, je kon die geit die kon je tot zijn buik in het gras zetten... Maar dan ging hij op zijn knieën liggen. En dan ging hij zo ver rekken in dat halsbandje. Dat hij er blauw van om de zijk werd. Want dat gras waar hij niet bij kon. Dat moest hij hebben. En het gras waar hij midden stond. Daar kwam hij niet aan. Wat lijkt dat ongelooflijk op ons christenen. Hoe vaak zijn we niet op zoek naar de rand van wat nog net kan. Hoe vaak zijn we niet op zoek naar nog net dat kleine korsje van de wereld even meesnabbelen waar we net niet bij kunnen. Terwijl God zo riant voorziet in alles wat we nodig hebben. Want laten we eerlijk zijn, lieve mensen, is er een betere plek... dan aangeleid zijn aan de liefde van God? Is er een betere plek in het universum voorstelbaar dan te wandelen in die grazige weiden die de goede herder voor ons heeft voorzien. Is er een betere plaats voor te stellen? Dat gras waar je net niet bij kunt, is waarschijnlijk gras waarvan, waarvan het middelpunt zegt, dat gras is niet goed voor je, dat moet je niet eten. Dat moet je niet aankomen. Mijn geit vroeger was altijd uit op de boompjes waar hij niet van mocht eten. Eva had daar ook zo'n trekje van. En sinds die tijd hebben wij allemaal dat trekje. Dat boompje waar je niet aan mag. En daar moet je eigenlijk... Daar gaat je verlangen naar uit. Daar word je heen getrokken. Dat is de middelpunt kracht. Die je uit dat middelpunt vandaan wil trekken. Maar die middelpunt kracht vind ik vandaag helemaal niet zo interessant. Want de middelpunt zoekende kracht. Die liefde van God de Vader. Waarmee hij jou en mij zoekt. Die is zo oneindig veel sterker dan die middelpunt kracht. Dat, dat de duivel heeft geen schijn van kans tegen u en mijn God. Kun je daar ook Amen op zeggen? Of ben je zo'n christen die altijd loopt van: oeh, de duivel, oeh, een demontje, oeh, de boze, oeh, het kwaad, oeh, de wereld? Lieve mensen, dan moet je het draaiboek even goed lezen. De Bijbel is het draaiboek. In het draaiboek staat dat de duivel ontwapend is, openlijk tentoongesteld. En die kan jou niks meer doen. Als je aangeleind bent aan het goede middelpunt. Is er geen macht van de hel die jou daarvan afkrijgt? Want Gods liefde, die banden van zijn liefde, die zijn onverbrekelijk aan jou verbonden. En weet je wat het mooie daarvan is? In deze wereld, ten eerste, iedereen kan het weten. Want in Romeinen 1, daar staat, wat een mens over God kan weten is hun bekend, omdat God het hen kenbaar heeft gemaakt in zijn onzichtbare eigenschappen, zijn vanaf de schepping zichtbaar in zijn werken. Kijk gewoon om je heen. Als je buiten bent, verbijster je, verwonder je over de complexiteit van het universum, over de schoonheid van de schepping. Kijk morgens. Als het zo gesneeuwd heeft naar buiten en dan heb je twee opties, dan kun je balen dat je weer sneeuw moet schuiven, maar je kunt ook naar het nieuwe sneeuwdek kijken en denken van weet je, dit is God heeft mij beloofd dat hij mij zal maken witter dan sneeuw. Kun je dat enigszins voorstellen, witter dan sneeuw? Ik wil, als de zon de vanmiddag even op schijnt, moet je dus proberen je voor te stellen, witter dan sneeuw. Het bloed van het lam. Jezus Christus. Die voor jou en mij stierf aan het kruis op Golgotha. Dat was ons witter dan sneeuw. Ook dat is tegen natuurlijk. Want van bloed word je smerig. En rood als je ermee in. En niet witter dan sneeuw. Maar het bloed van het lam. Maakt je witter dan sneeuw. En die takken in het water. Deed die bijl die hopeloos en reddeloos verloren was. In de prut op de bodem van de Jordaan. Die bijl die kwam bovendrijven. Door het hout. En zo is het het hout wat ons redt. Dit spit is dan toevallig van ijzer. Maar, maar het is uiteindelijk het kruis wat ons redt. En iedereen kan het weten. En daarbij is het ook nog zo dat God het initiatief neemt. Johannes die schrijft dat zo duidelijk op, op in zijn brief 1: Johannes 4, vers 10. Het wezenlijke van die liefde. Wat zei ik? De band van de liefde die je verbindt met het middelpunt. Waardoor je aan het spit loopt van God. Wel, die liefde is niet dat wij God hebben lief gehad. Ik heb me hier nou zelf aangeknoopt. Maar met Gods liefde werkt het net andersom. Het is niet zo dat wij God hebben lief gehad. Maar Hij heeft ons lief gehad. En Hij heeft Zijn Zoon gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Paulus schrijft het zo mooi. Toen wij nog zondaren waren. Toen al heeft God ons gehad. Willen bevrijden van de macht van de zonde. Toen we nog aan het spit van de duivel liepen, toen al was God erop uit om ons van dat spit te bevrijden en ons te binden aan de liefde van zijn zoon. En God neemt het initiatief daarin. Voordat iemand denkt: Nou, maar ik heb het goed gedaan. Ik heb. Nee, ik heb helemaal niks. God heeft mij geroepen. God heeft mij getrokken uit de macht van de zonde. Uit de macht van de dood. En mij overgebracht naar het eeuwige leven. In zijn heerlijkheid en in zijn glorie. En weet je, van die kracht van God, van het middelpunt. Daarom is het ook de middelpunt zoekende kracht. Die kracht zit in het middelpunt. En die moet je zoeken. Maar uiteindelijk zoekt het middelpunt om jou. Het gaat uit van het middelpunt, en daarom zegt Paulus het zo mooi in Efesius 6, vers 10. Daar zegt hij: ten slotte zoek uw kracht in de Here, in, in de kracht van Zijn macht. Of zoals de Statenvertaling het zo mooi zegt: voorts, mijn broeders, word krachtig in de Here, in de sterkte Zijner macht, niet in de sterkte van, niet in mijn sterkte. En ik hoop ook niet in de sterkte van open thuis of als bij een andere gemeente die hier vandaag te gast met niet in de sterkte van uw kerk niet in de sterkte van uw traditie waar je bij hoort nee zoek uw kracht in de Heer in de sterkte van zijn macht en lieve vrienden er is één ding wat ik tegen je wil zeggen als je als je, je sterkte zoekt bij het kruis wat staat op de rots van Golgotha zoek je nooit te vergeefs ik durfde hem daar niet achter te denk Dan steek ik de tl buis lek. Maar als je je kracht zoekt... bij het kruis wat staat op de rots... dan kan je niks gebeuren. Dan ben je geborgd voor de eeuwigheid. Dus daar moet je het van hebben. En Heiko Reina en Martin en Tanja... als jullie in het opvoeden van je kindje... je sterkte zoekt... bij dat middelpunt... Dan moet het goed gaan. Dan moet het goed gaan. Ik vond het heel mooi dat Heiko even zei. Vorig jaar was de situatie heel anders. En dan heb je twee opties. Je kunt denken. Bekijk het maar. Ik knoop mezelf los van dat spit. En dan ga je ten onder. En je kunt ook zeggen. Weet je wat. Daar gaan we onze kracht zoeken. Hier gaan we het van hebben. Hier gaan we naartoe. Hier ga ik heen. Met de puinhoop van mijn leven. Hier ga ik het verwachten. En dan gebeuren er wonderen in mensenlevens. Dan gebeuren er wonderen in mensenlevens. Dan worden er vredeskindjes geboren en dan is het feest in de hemel. Als je daar je kracht zoekt, kan het nooit meer misgaan. Als je bereid bent, als de geit bereid is om dat halsbandje om zijn nek te krijgen, waar hij aan vastgezet wordt. Dan komt het goed. Want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf. Nog zijn wij leerder dan slaaf, vaak, maar misschien moeten we ons daar nog eens van bekeren. Maar als wij bereid zijn om, 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 om gevangenen van Christus te worden, dan zijn we nooit meer gevangenen van de duisternis. En weet je dat we tot slot dan tegen je zeggen. Er is geen niemandsland in deze geestelijke wereld. Er is geen neutraal gebied in dit geestelijke verhaal. Dat bestaat niet. Je bent gevangenen van de duivel of je bent gevangenen van Jezus Christus. Je loopt bij God aan het spit of je loopt bij de duivel aan het spit. Maar spitloos kennen we het niet. En daarom wil ik je dat vragen vanmorgen. Aan het eind van deze preek. Aan welk spit loop je? Wie beheerst jouw leven? Jezus Christus? Als Jezus Christus je het leven niet beheerst. Dan beheerst de vorst van de duisternis je leven. Want meer smaken hebben we niet. En weet je wat het mooie is? Je mag zelf de keuze maken. En meer hoef jij niet aan te doen. Het spit is geslagen op Golgotha, en de banden van de liefde van God die waren er al voordat wij God liefhadden, en nu een jaar wordt nog. Mag ik jullie vragen om op te staan?